0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天咱们讲讲爱国大威抄袭 YouTube 视频翻车的事件，实在是太有喜感了，不吐不快呀、啊。话说，在中共国有门生意，这个爱国生意是不错的，有人呢因此看到了商机，但是商机背后啊，处处都是坑，稍有不慎就可能一夜之间从这个众星捧月的爱国明星变成反贼。在说这个故事之前呢，我们先了解一下这个猴子理论，这样更有助于大家理解后面的故事。我们说呀、啊，把 A、B、C、D、E 五只猴子，这个饿极了的猴子，关在一个笼子里，那笼子上吊着一串香蕉，正下方是一个箱子，那如果猴子要拿香蕉，必须得爬上箱子。那实验人员装了一个自动的装置，如果侦测到有猴子要去爬箱子，就会有大水喷向笼子，这五只猴子马上会被淋湿。那首先呢，会有猴子想去拿香蕉，马上水就喷出来，他们慌忙地用手抱住头。当手离开香蕉的时候啊，这个水就立即停止喷射。每只猴子都去尝试了，都得到了同样的结果。开始不明白为什么，但后来呀、啊，呃。知道啊，只要去爬箱子拿香蕉，就会有大水喷来。于是啊，猴子们达成了一个共识，不要去拿那个香蕉了，因为有水会喷出来。那后来，实验人员就把其中的一只猴子换掉，换上一只新猴子，我们叫它 F 猴。这个 F 猴关进笼子以后呢？这看到香蕉马上就要去拿，这是猴子的本能啊。结果啊，被其他之前就在笼子里的四只猴子一顿暴揍，因为其他四只猴子认为新猴子会害他们被水淋到，所以制止这只新猴子去拿香蕉。这新猴子尝试了几次之后啊，被打的是满头是包，抱头鼠窜呢、啊，还是没有拿到香蕉。当然了，这五只猴子就没有被水喷到了。后来啊，这个实验人员再把一只猴子换掉。换另外一只新猴子，我们叫它 G 猴子吧。这个 G 猴关到笼子以后，这只 G 猴子看到香蕉，当然也是马上去拿呀。结果也是被其他几只猴子一顿暴揍。那只 F 猴子打得特别的用力，这 G 猴子试了几次，总是被打得很惨，最后也只好作罢呀。后来呀，慢慢的，一只一只猴子的换，所有的旧猴子都换成了新猴子，大家都不敢去动那个香蕉，但他们都不知道为什么。只知道去动那个香蕉，就会被其他猴子痛扁，这就是所谓的传统的由来。所谓的传统这一招啊，被中共用的是炉火纯青。在了解了猴子理论以后，我们再来看现在发生的事情。五月十八日，有网民发现，在大陆拥有二百六十万粉丝的这个动漫类自媒体“赛雷三分钟”的微博账号被禁言，时间到二零二三年五月十七日，也就是说被禁言了一年。那这个博主在 B 站拥有超过193万粉丝，名字叫做赛雷三分钟，同样也处于被封禁的状态。与赛雷三分钟相关的多个账号同样被封禁，其中啊，这个科普博主赛雷画金也被封禁，账号啊拥有粉丝超过了一百七十六万。而在知乎平台呢，拥有超过四万粉丝的只有三分钟的赛雷。这个账号显示，该用户暂时处于禁言状态， 3 6 4天后恢复正常。这件事情呢，迅速成为了热点，引发了热议。他们团队一路以来啊，都是跟着官方的所谓主旋律这个洗脑宣传，因此啊，迅速做大，成为了拥有数百万粉丝的账号。而这次翻车事件是非常有意思的。我们都知道，大陆人非常擅长抄袭。经常把国外的内容进行汉化，再发布到国内的网站，这个进行播放。可是呢，他们不知道的是，有些视频呢、啊，可是夹带着一些中共作恶的秘密。赛雷的账号在这个月初就发布的视频中，闪现了六四十震惊世界的敏感画面。很多海外人士啊，都是透过这张照片，开启了对中共重新的认识。所以，每当这张照片出现的时候，中共的神经啊，就会立刻变得敏感起来。啊，有位网友名叫“粉红芭蕉”的博主说，赛雷原来是抄 “Cool Fashion” 油管博主的视频，把人视频图像扒出来，来个汉化发布，开头查重率达到了百分之百，但是没有发现别人这个外国人夹带的私货，最后抄袭把自己给抄进去了。我也简单的看了一下那个视频，翻译过来的名字是“为什么 CNN 的流媒体服务是一场灾难性的失败”。这种现象啊，特别有意思。比如最近海外反共人士内部针对这个俄乌战争也出现了激烈的争论。那国内的粉红五毛啊，觉得这是个机会，有人就利用这个机会，把不支持乌克兰以及保持中立观点的反共人士的视频搬回到国内去，借此混淆视听来谋利。说实在话呀，有点为难他们了，这等于是火中取栗。那政治敏感度稍微差一点的、啊，就容易把自己给烧死。这次呢是赛雷三分钟栽了跟头。不过说起来啊，也是报应。有网友就把他们过去的恶行给扒出来。二零二一年一月，赛雷的多个账号曾抨击大陆另一家科普类自媒体“回形针 Paperclip”， 因为这个事情登上热搜。那 B 站视频平台也是赛雷画金的主阵地，他们指控科普团队回形针辱华的视频不让中国人吃海鲜背后真正的大瓜。今天我来统一告诉大家，目前这个视频还在，累计播放量已经达到了508万次。那、啊、当年的6月18日，这部视频提及回形针 paper clip。这个两名员工编辑聂同宇供职于美军陆军研究实验室，又称另一前编辑季文怡，在中国境外的社交媒体发布反华言论。那随后 ，B 站将回形针 （Paperclip） 的账号标记上了“该用户存在较大争议，请谨慎甄别其内容”的标签。随后，回形针做出回应说。赛雷划金的视频中提到了回形针团队的两位作者，那现在就具体情况做出说明。涉事的两位员工均已离职，其中聂某于二零一八年七月加入回形针，当时为国内某大学学生，曾担任内容实习生一职，已于二零一九年七月离职。季某于二零二零年五月加入回形针，曾担任内容作者一职，已于二零二一年五月离职。那到这里呢，我们可以了解到。赛雷画金这种碰瓷扣帽子的手法呀，已经直接导致了他人失业。那回形针后来表示呢，团队全体成员进行认真反思，他们将回形针全体员工进行媒体专业培训，加强思想教育和管理，在团队改造与培训完毕前，主动停更所有内容。那他们的声明发表不久后，回形针即在国内的各大平台上被封禁。这个赛雷画金在掌握了这套文革扣帽子的手法以后啊，只要把对方打成什么境外反华势力啊、什么辱华团体啊，就能有巨量的观看，利用这流量密码呀、啊，迅速的发迹。但是天道有循环，这次轮到他们遭报应了。有网友说，想起当初他们迫害回形针的那个德行，那这个结局啊，真的是非常的暖心。当然，也有支持赛雷的国内博主说，各位。要真是不想赛雷死，就别到处问原因了，闹大了，最后死的只会是赛雷，还是透透的那种，严禁于此。新浪微博视频号“红色少女编辑部”也发了视频蹭热度。那赛雷这个事情啊，容我向各级领导汇报一下情况。赛雷团队还是对咱们有一些功劳的，揪出了很多卖国贼、狗汉奸。不能因为个别收集资料的人粗心大意，咱们就把他们全部打为反动派了呀！现在外网都在嘲笑他爱国没好下场，这不是亲者痛仇者快吗？请内参同志们给个面子，递一下。网名叫退博人士，偶尔回来直接回复他说：“好工火，上面有人保他，处理结果也只是想让他安静一段时间。你们这是真想让他死啊？”还有个网友叫你该喝药了，说。大概了解了一下赛雷三分钟被全网封禁的原因，是提到了不该提的历史信息。大家也没必要问，也没必要拿《新京报》这种和赛雷比，毕竟一个是自媒体人，一个是新闻报社。新闻媒体都抱团多少年了，有瑕疵也会彼此扶持。自媒体人出了问题，除了挨打也没别的办法。封一年算好的了，不是永久就还有的说。那推特网友啊也提出了质疑，说赛雷出片呢要经过团队内部很多道审核才能发表，也就是说这么多道审核居然没有一个人发现画面的问题，要么他的团队全是魔怔弱智，要么他们就是故意的。他倾向于前者。那我们来简单的看一下他们的审核流程。那、啊、经过他们所谓的优化后，有四级自我审查制度流程，有公众监督机制。呃，全体责任编辑主审预审，还有全体责任编辑主编二审，在确定文案没有问题以后，制作视频和素材要经过主编执行合伙人三审，最后成稿以后由主编执行合伙人终审。这么多道流程下来，竟然还出现了这么低级的错误，那应该呀是他们整个团队。都没有人了解这段真实的历史啊！这正是八九六四以后中国人的悲哀。所以，只要有人提起六四，也就是前面我们提到的猴子理论中的那个香蕉，那其他猴子就会立刻来制止。慢慢的，这段历史就被中国人给遗忘了。那即使海外人士告诉他们真相，他们也会认为有什么政治目的。这里呢，也给在国内的想要呃赚爱国生意的人提个醒。有空啊，你们多看看你们口中的这个什么反贼的视频，多了解一些中共的历史，提高一下政治敏感度。那如果你们觉得这也不够的话呀，那直接高薪聘请一位反贼做顾问也不错，省时又省力。就怕呀、啊，你们没那个胆子。也许啊，千言万语磨破嘴皮子，也不如一顿社会主义铁拳来的实诚。未来给中共充当奴才。为中共歌功颂德的人呢、啊，陆续都会遭到社会主义铁拳的毒打。早一天醒悟，远离中共，才有机会避祸。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。